0: Capítulo 2. Volver a soñar la biblioteca viviente. Conforme el concepto de biblioteca sea absorbido por vosotros, empezaréis a comprender el valor de los sentimientos y de qué manera son la clave para un enorme conocimiento escondido. Nosotros trabajamos con seres muy antiguos, llamados guardianes del tiempo, que guían a vuestro universo. ¿Os lo podéis imaginar? Igual que se conduce en un coche para que se mantenga en la carretera, los guardianes del tiempo mantienen vuestro universo en una ruta, los guardianes del tiempo son los instigadores originales, los innovadores de la biblioteca viviente. Son una creación de los maestros del juego. Tenéis que ser altamente evolucionados. Utilizamos aquí términos humanos para poder contactar con los guardianes del tiempo. Muchos conocen su existencia, pero ¿cómo encontrarlos y cómo hacer que se comuniquen? Hay historias sobre seres altamente evolucionados en vuestro planeta. No obstante, ¿cómo podéis encontrarlos y qué podéis hacer para que trabajen con vosotros? ¿Cómo podéis conseguir que ellos os cuenten sus secretos? Es muy sencillo. Tenéis que aprender a igualar su frecuencia. Del mismo modo que los yoguis y los chamanes de vuestro mundo, los guardianes del tiempo poseen una personalidad muy ambigua. Son enigmas. Aunque sean conocidos y respetados, nadie sabe dónde moran, cómo contactarles o cómo averiguar qué aspecto tienen. Nosotros tenemos la suerte de ser capaces de trabajar con los guardianes del tiempo. Ellos son nuestros maestros igual como nosotros somos los vuestros. Los guardianes del tiempo nos han motivado a descubrir la biblioteca viviente. También nos incitaron a averiguar cómo activar estas bibliotecas, porque los guardianes del tiempo tampoco quieren perder su universo. Ellos mantendrán vuestro universo separado hasta que llegue el momento en la existencia de que el universo entero comprenda que todo es uno. Cuando ocurra esto, el universo implosionará, por decirlo de alguna manera, y será uno con el creador original, comprendiéndose a sí mismo. Los guardianes del tiempo hacen todo lo posible para no perder este universo porque si él se destruye a sí mismo, antes de completarse, no cumplirá con su propósito. Para conseguirlo, separaron el universo creando lo que vosotros llamáis tiempo. El tiempo lo separa todo, permitiendo al universo explorarse a sí mismo posibilitando que descubra que todo trabaja en conjunto para llegar finalmente a la comprensión de que es una unidad completa y que todo es uno. Los guardianes del tiempo ven cómo su universo está siendo dominado, entienden que se encamina hacia la destrucción y la separación, separación que, de hecho, ellos apoyan, mantienen vuestro universo separado para que éste y otros muchos puedan descubrir por ellos mismos la importancia que tiene cada mundo. Mantienen vuestro universo separado para que este y otros mundos puedan descubrir por ellos mismos la importancia que tiene cada mundo. La separación que preocupa a los guardianes del tiempo es la que tienen las formas vivas existentes de su esencia. Los reptiles y otras energías se están creando mediante este método de la tiranía. En el futuro lejano existe un punto que preocupa mucho a los guardianes del tiempo por el caris que están tomando las cosas. Estamos utilizando términos sencillos para crear conceptos comprensibles para vosotros. Hemos aprendido que la maestría en la enseñanza muchas veces se da gracias a algunos trucos. Uno de ellos consiste en crear confusión sobre una estructura de creencias existentes para así poder percibir otra. Nosotros mismos somos estudiantes y estamos descubriendo todo esto, exactamente igual que vosotros. También nosotros tenemos maestros que, mediante trucos, provocan que hagamos ciertas cosas. Uno de estos trucos consiste en trabajar con este planeta. Hemos iniciado una investigación. Estamos buscando un billete para este viaje porque somos aventureros y hay toda una historia en torno al hecho de habernos involucrado con la Tierra. Nuestra búsqueda incluía encontrar la biblioteca viviente y resulta que vuestro planeta es la clave, dijimos. Bueno, esto sí que es interesante. Nuestros antepasados han entrado y salido a hortadillas de este lugar durante eones y resulta que la clave que estamos buscando está delante de nuestros ojos y no la veíamos. Es curioso de qué modo las cosas están escondidas en las realidades. También nosotros utilizamos estratagemas parecidas, tentándoos a entrar en realidades para descubrir otras partes de vosotros mismos y así provocar un cambio en vuestras vidas y en el mismo universo. Nosotros venimos del futuro y estamos investigando los túneles del tiempo. Esa es nuestra misión. Venimos desde un futuro probable, como pleyadianos, e intentamos cambiar el pasado. Nuestra intención es cambiar este futuro probable, en el que estamos trabajando, porque resulta estar lleno de tiranía debido a una de las direcciones que está tomando el nuevo movimiento de vuestro universo. Esta es una zona y un universo de libre albedrío, lo que quiere decir que todo está permitido. En este experimento en particular, todas las cosas son el creador original. Os recordamos que en este mundo de dualidades, las sombras son las que definen la luz. Tomad un paseo en un día soleado y observad lo que hacen las sombras, Comenzad a estudiar vuestro mundo literal y simbólicamente y veréis que éste os habla continuamente. La Tierra es un lugar absolutamente milagroso ya que contiene la historia del universo y el cuerpo humano. Los seres humanos fueron diseñados de esta manera gracias a la biblioteca viviente. Cuando el universo funciona armónicamente, sin tiranía, cada civilización es libre de intercambiar información con otra. Esto facilita un floreciente comercio de intercambio de ideas y permite que energías individuales lleguen y exploren. La biblioteca viviente es como una gigantesca cena entre amigos. Para crearla, todo un colectivo de civilizaciones colaboraron armoniosa y generosamente, aportando todos sus conocimientos y energías. Se diseñaron especialmente lugares en vuestro universo donde almacenaron una serie de datos. Esa información estaría disponible para facilitar el desarrollo del universo en los momentos necesarios. Esos momentos son el presente. En el espacio existen civilizaciones que se están muriendo porque no tienen acceso a los datos de la biblioteca viviente. Y en la Tierra sucede lo mismo con masas de gente porque vosotros no entendéis y no tenéis acceso a vuestro cuerpo. Sois claves integrales. El valor y la fe que podáis tener en vosotros mismos determinarán el curso de la experiencia para toda la existencia. Una vez que en la Tierra entre en equilibrio y unión sincronizada, sucederá un alineamiento geométrico con las restantes 11 bibliotecas que conforman este sistema bibliotecario. Cuando se produzca este alineamiento, las 12 bibliotecas crearán su propia configuración de luz, reformando vuestro universo, señalizando la conexión, por así decirlo, una cierta victoria para toda la creación. Estáis enganchados a las otras 11 bibliotecas y vuestra tarea consiste en unir las 12, creando un movimiento giratorio de las mismas, de la misma manera que estáis haciendo girar 12 chakras para que se abran y os conecten con la información que hay en vuestro interior, haréis que las doce bibliotecas vuelvan a la existencia. El movimiento giratorio de estos doce sistemas, doce chakras y doce bibliotecas, atraerá energías que se entremezclarán y se moverán a través de muchos centros de información. Esto hará que se disparen nuevas versiones y nuevos significados que anteriormente, tal vez, parecían irrelevantes e insignificantes. Cuando consigáis unir las piezas del cuadro original, empezaréis a entender el procedimiento de los llamados dioses y comprenderéis cómo utilizar vuestro mundo. Como miembros de la familia de luz, sois una fuente bastante neutral. Se podría decir que sois una recopilación de energía moldeable que se transforma fácilmente en una variedad de formas. Es precisamente esta flexibilidad la que permite que otros os utilicen para fundirse con vosotros, para ser vosotros y para tener acceso a unos sistemas de realidad que sin vosotros no podrían experimentar jamás. Queremos que comprendáis mejor quiénes sois y queremos haceros ver el enorme valor que tiene la familia de luz. Podéis entrar en sistemas de conciencia y cambiarlos cuando se atasquen en su desarrollo. Muchas veces le resulta muy difícil a un sistema efectuar su propio cambio. Deseamos que tengáis dominio sobre mayores capacidades y no queremos que adoréis a nadie. Antes que cualquier otra cosa, debéis honrar a vuestro vehículo físico, la tierra y a todos sus habitantes. Honrad vuestro cuerpo físico como la joya más preciosa que os ha sido regalada y actuad como si la creación más preciada del universo fuera vuestra. Honrad primero y antes que toda la Tierra. Esto forma parte de vuestra misión y es ahí donde reside vuestra valía. A nosotros nos parece que el concepto de la biblioteca viviente es bastante acertado ya que vosotros tenéis una comprensión muy básica de una biblioteca. Es una analogía fácil de asimilar porque los temas que tratamos son muy complejos. Lo estamos haciendo lo más digerible posible, como si fuera comida para bebés, para que podáis entender el concepto. En otro momento, os contaremos otra historia, pues, conforme vayáis cambiando, nosotros podemos transformar la historia. En el futuro podréis comprender más cosas de las que ahora podéis concebir. Los doce filamentos del ADN y los doce chakras tienen muchos doces paralelos que se mueven con ellos. La historia del 12 está profundamente relacionada con vuestro planeta. Está profundamente enterrada en la psique colectiva de la conciencia humana y ha sido empleada a lo largo del tiempo, en vuestra terminología, como método para estructurar y pasar información de un sistema a otro. La historia del 12 enraiza la idea de una existencia significativa en vuestro mundo. El primer uso del 12 aparecía en las antiguas enseñanzas con el concepto del zodiaco, un estrecho cinturón de 18 grados de anchura en cada lado de la elipse, el camino aparentemente circular que describe el Sol alrededor de la Tierra. El Zodíaco fue dividido en 12 signos con sus doce casas correspondientes, portando información sobre la creación mediante la idea de 12 partes significativas, entretejidas y entrelazadas. Se creía que el Zodíaco contenía una memoria viva y jugó una parte importante en las civilizaciones sumeria, hindú, china, egipcia, caldea, griega y romana. La distribución de 12 energías zodiacales aporta nuevas expresiones y enlaza la civilización humana profundamente con los ciclos universales. Hoy en día utilizáis relojes y calendarios como recordatorios de la división de energía, ya que estos también dividen el tiempo mediante el significativo uso del doce. La Biblia y otros textos antiguos hablan de muchas relaciones basadas en el doce. Doce portales, doce tribus, doce ángeles, doce hijos, doce apóstoles, discípulos, incluso doce caballeros de la tabla redonda. Y ahora se ha descubierto el dodécimo planeta. Nosotros usamos los conceptos de 12 chakras, 12 filamentos del ADN y 12 bibliotecas porque vosotros estáis codificados, por así decirlo, para responder y obtener una visión mayor de la realidad a través de este símbolo. Vuestros 12 chakras son colecciones o bolsas de energía desde donde pueden emerger los sucesos. Contienen memoria e identidad y cada uno corresponde a un filamento del ADN. Los siete chakras principales están dentro de vuestro cuerpo, comenzando en la base de vuestra columna vertebral y subiendo a lo largo de ella. Hay otros cinco fuera de vuestro cuerpo configurando así un total de doce centros giratorios o doce soles, como nos gusta a nosotros llamarlos. La oxigenación, la luz y la intención consciente activarán estos centros y, una vez puestos en marcha, vuestro reto consiste en traducir toda la información que llega de esta manera a los doce filamentos del ADN. Los chakras del interior de vuestro cuerpo pueden librar vuestra memoria corporal, vuestra experiencia corporal de esta vida y de otros viajes de reencarnaciones. El primer chakra almacena vuestra identidad del núcleo, se relaciona con quiénes sois y cómo sobrevivís. Os abre para que podáis viajar hacia vuestro interior con el fin de descubrir los fundamentos de vuestras creencias básicas. El segundo chakra tiene que ver con la creatividad y la sexualidad. Abre el archivo de vuestras creencias y experiencias en estas áreas. Esos primeros dos chakras corresponden a vuestro conocimiento tradicional de los dos filamentos del ADN. Los temas relacionados con la identidad, supervivencia, sexualidad y creatividad os han retado durante milenios. El tercer chakra tiene que ver con vuestro plexo solar, vuestra capacidad digestiva en el más amplio sentido de la palabra. Cuando está abierto, os ayuda a sentir y a intuir vuestro camino por la vida. En las mujeres, debido a la menstruación y a los partos, este centro es muchas veces más activo y considerado con un gran respeto. Vuestra voluntad, vuestro poder y vuestros sentimientos residen en él. El cuarto chakra está alineado con vuestro corazón y cuando está abierto os conecta con la vida. Desde este centro emana la compasión permitiendo vuestra comprensión del porqué y del para qué de lo que percibís. La corriente de la compasión os lleva más allá de juzgar. Juzgar funciona como una trampa que os separa. El quinto chakra se encuentra en, en vuestra garganta y abre el gran regalo de la expresión vocal mediante el cual podéis comunicar vuestra verdad. El sexto chakra activa vuestro tercer ojo estimulando vuestra habilidad de ver más allá de las fronteras de la tercera dimensión. El séptimo chakra está en la coronilla de vuestra cabeza. Cuando está abierto, os conecta y hace circular energías espirituales en el área craneal. Una vez estimulado, las glándulas pineal y tuitaria, y también el hipotálamo, juegan un papel activo en vuestra conexión. El octavo chakra está aún muy próximo a vuestro cuerpo físico, entre unos pocos centímetros y unos cuantos pies de vuestra cabeza. Tiene que ver con los reinos invisibles fuera de vuestro cuerpo. El noveno chakra está más allá de la atmósfera terrestre, tal vez tan lejos como vuestra luna, y os hace observadores y administradores de la Tierra. El décimo chakra llega hasta vuestro sistema solar, mostrándoos el acceso a todo lo que hay ahí. El undécimo es un chakra galáctico y os ofrece información sobre las influencias estelares locales. El duodécimo chakra llega más allá de vuestra galaxia y os permite el acceso al resto del universo, tal como lo concebís vosotros. Por regla general, no tenéis acceso a información procedente más allá de vuestro universo, puesto que, en esos momentos, vuestro cuerpo no está lo suficientemente evolucionado y no lo soportaría. Algún día, tal vez, llegaréis hasta ahí pero en este momento habéis acordado participar en la evolución consciente en la Tierra, convertiros en emisoras de radio que emiten un sonido o una frecuencia que todo el mundo pueda percibir. Convertiros en emisoras de radio que emiten una frecuencia que todo el mundo pueda recibir. A estos 12 centros energéticos solo se puede tener acceso desde dentro, desde donde podéis sentir la información correspondiente a cada uno y traducir la experiencia dentro del contexto de vuestra mente. Así sois vosotros, evolucionando hacia vuestra identidad multidimensional, recordando quién es vuestra versión allí fuera de la galaxia o incluso más lejos aún. A muchos de vosotros os han contado que evolucionáis a través de reencarnaciones y que tenéis un alma con muchas versiones de sí misma, pero esto es solo una parte pequeña del cuadro. Entendéis vuestros sí mismos que se reencarnan en términos de formas humanas. Sin embargo, no todos vuestros sí mismos son humanos. Existen con una gran variedad de formas, tamaños y aspectos, lo que demuestra que todo es parte del uno. Dado que sois humanos, ha sido una práctica más segura durante los últimos milenios pensar que evolucionáis en ciclos de reencarnaciones en las cuales vuestra alma siempre ha tenido forma humana. Pero la parte humana es solo una creación o aspecto de vuestra identidad. Existís en forma parcialmente humana y en forma parcialmente animal en muchos lugares, Parte del drama que está sucediendo actualmente tiene que ver con otras versiones de vosotros mismos, que también están intentando evolucionar ahora que, en este planeta, se están fusionando las dimensiones. Se está preparando un encuentro entre vuestros sí mismos multidimensionales, y vuestra iniciación y tarea consiste en incorporar todo esto. Uno se puede imaginar a los dioses creadores como una combinación de todos los seres de vuestro planeta. Están representados en la familia de los insectos, la familia animal, y en todas las familias de conciencia que hay en este plano de la Tierra. Muchos de los seres que os crearon a vosotros tienen aspecto mitad humano, mitad animal. Cuando se formó este planeta, la riqueza combinada de todas las especies inteligentes fue recogida y luego distribuida en la biblioteca viviente. En cada roca, planta, animal, insecto y toda cosa viva. Puesto que todas las cosas están vivas y tienen una conciencia, la biblioteca viviente se encuentra, incluso, en un grano de arena o en un trocito de carbón. La especie humana, administradora de la Tierra, puede servir como una tarjeta de entrada a la biblioteca. Conforme el concepto de biblioteca vaya calando en vuestro interior, comprenderéis el valor de vuestros sentimientos y de qué manera sois la clave de este enorme conocimiento que está almacenado ahí. Con el tiempo se desvelará este descubrimiento para vosotros. Energías que quieren conocer o se fusionan con otras formas de la biblioteca, de este modo puede suceder que otras energías se asomen a través de los ojos de la familia de animales para observar y recoger información. La llave para la biblioteca viviente sois vosotros, los humanos, porque podéis abrir y acceder a la biblioteca completa, aunque eso no significa que otros no puedan venir a través de árboles y otras plantas para fusionarse, observar y comprender vuestra realidad. Cuando hagáis las paces y os entreguéis y dejéis de andar por ahí violando formas de vida, Solo porque hayan traspasado un falso límite establecido por alguien, os permitiréis encontraros con civilizaciones que, tal vez, sean mucho más grandes de lo que sospecháis. El propósito de ciertas energías estelares en este último medio millón de años ha sido interaccionar con varias civilizaciones sensibles de la Tierra, ofreciéndoles un notable cambio en su comprensión. Estas civilizaciones fueron escondidas, alojadas en áreas geográficas muy pequeñas para que no fueran molestadas, cuando los dueños del planeta se enteraron de varios experimentos en los que se usaba primordialmente el amor, dispersaron y destruyeron estas civilizaciones. Aquellos que creen que poseen a vuestro planeta están enamorados del poder y se aferran a él creando frecuencias de miedo y de caos. Es su manera de funcionar y su manera de aprender sobre su propio poder de existencia. Os recordamos una y otra vez que todas las cosas son el creador original. Esto quiere decir que todas las fuerzas que encontráis son el Creador original encontrándose a sí mismo, intentando entenderse a sí mismo. El Creador original intenta armonizar y encontrar el propósito que todas las fuerzas opuestas de la misma energía consiguen. Es importante tener esto presente, cuando podáis sostener en vuestra conciencia el concepto que todas las cosas son uno, guiadas y elegidas por los diferentes aspectos del sí mismo, y que todas las cosas son el resultado de pensamientos, que intentan comprender y evolucionar, entonces estáis fuera de peligro y estáis en el juego, tocando la pelota. Queremos que todo el mundo esté allá afuera en el campo actuando como jugadores valiosos, jugando el juego de la vida. Para que la Tierra pueda servir dentro del universo a un propósito mayor, se tiene que activar como biblioteca viviente. Esa activación comienza con vosotros, en vuestro propio patio interior. Luego repartiréis estas frecuencias por todo el planeta en menos de 20 años se verán cambios importantes. La biblioteca viviente no es simplemente un archivo histórico, es toda una biblioteca de conocimientos con los que se puede crear cualquier cosa. En ella están almacenadas las fórmulas y las heliografías de todas las formas vivas sobre la Tierra y de las realidades que serán desarrolladas. Otras bibliotecas que están localizadas en varios sectores del universo almacenan sus conocimientos en formas de luz o en colecciones de moléculas que vosotros no podríais ni considerar los dioses creadores diseñaron un método único de almacenaje de conocimiento para cada una de las 12 bibliotecas. La intención que está detrás de esto es la protección de cada una de las bibliotecas. Cada una de ellas está viva a su propia manera. Desde una perspectiva del futuro, las bibliotecas se han perdido y ahora es necesario redescubrirlas, abrirlas. En el mejor de los casos, cada una de estas 12 bibliotecas creará una lanza electromagnética conteniendo un cambio estupendo en el modo de ver las cosas. En conjunto, podrán crear una oportunidad encaminada a una armonía completamente nueva de cómo la percibís ahora, para toda la existencia. Ahí va una conceptualización para vosotros. Si las 12 bibliotecas, de las que vosotros sois parte, fueran activadas en su capacidad total, crearán un instrumento gigantesco en el espacio y se conectaría a sí mismo mediante rayos de energía consciente. Este instrumento podría cambiar el curso de los túneles del tiempo y alterar completamente el futuro universo. Podrá borrar su presencia desde sus orígenes sin aniquilar nada. Partes de vuestro ser tienen esta misión desde muchos mundos distintos y en diferentes puntos de vista. Algunos de los contactos que estáis teniendo ahora proceden de otras partes de vuestro propio ser. La parte del ser que necesita encontrar vuestro ser conocido por vosotros. Eso es necesario para que todo este experimento multidimensional tenga sentido y, que a su vez, esté diseñado para proveer un sentido de unidad de cara al futuro. Una vez que se haya puesto en marcha esta relación energética geométrica, las bibliotecas vivientes enviarán oleadas de partículas al espacio, creando un nuevo método para que vuestro universo tenga acceso a sí mismo. Cuando estén conectadas estas autovías universales en forma de redes, información y energía abrirán repentinamente un sistema de existencia que no había surgido antes. Según vuestra realidad, vosotros estáis construyendo unas superautovías de información que emiten todo lo que sucede en la Tierra en forma de cambio energético a todas partes. Llegará un momento en que notaréis este cambio en vuestro cuerpo, cuando éste sea una supervía para la vida. Multitud de civilizaciones quieren volver a la biblioteca viviente para cambiar el curso del universo. Nosotros venimos desde un futuro, y hay muchos futuros en el que la Tierra y una multitud de otros mundos se han invadidos en esta zona de libre albedrío por fuerzas tiranas. Hay gran expectación y muchos están esperando ser presentados a vosotros para poder trabajar conjuntamente. Ellos comprenden que sus energías son completas y absolutamente extrañas, según vuestros conceptos. Sin embargo, Saben que desde el punto de vista del futuro, les conocéis, que vosotros sois ellos y que ellos os enviaron al pasado. Nosotros actuamos como guardianes de portales cuidadosos y solo permitimos que entren algunas energías, ya que tenemos un plan intencionado para cambiar un futuro distante, alterando un pasado muy lejano. Vosotros os encontraréis simultáneamente en todos estos lugares, jugando vuestro papel. Hemos acordado hacer de estimuladores y facilitadores energéticos para vosotros en las muchas realidades diferentes en las que existís. Versiones de vosotros mismos se encuentran en algunas de las restantes 11 bibliotecas de este universo y también ahí estáis trabajando como destructores de sistemas. Recordad que, como miembros de la familia de luz, lleváis la vibración y la intención de cambio a donde quiera que vayáis, innovando el sistema en el cual os encontráis. Sentid esto y estad abiertos para integrar el conocimiento de vuestra amplitud y de la grandeza del plan. Muchos miembros de la familia de luz serán tarjetas de acceso o guías de la biblioteca para aquellos que darán frecuencia por frecuencia y amor por amor. Provocaréis una fusión mediante el amor, creando una nueva potestad y dirección en este lugar que vosotros llamáis tierra. Recordad que el creador original está en todas las cosas y esto significa que el verdadero propósito de la biblioteca viviente es mezclar y fusionar las conciencias para que podáis experimentar y acceder al magnífico conocimiento que hay en ella. La clave es amar y valorar a la Tierra. Cuando un mundo como el vuestro está en el proceso de evolución espiritual, existe una oportunidad para cada ser y para cada cosa que jamás haya estado implicado en la biblioteca de dar un salto cósmico. Es por esto que desde todas partes están llegando muchos seres para participar. Ellos traen sus propios cometidos y crean sus planes dentro del plan. Hay que sanar múltiples cosas porque muchas especies que vosotros consideráis oscuras o negativas son atraídas hacia la Tierra en estos momentos. Llegan aquí para despertaros y estimularos con su propia maldad para que recordéis algo. Pensad que esto es un mundo de polaridades y que son las sombras las que definen la luz. Estas energías no están aquí para ser bombardeadas, asesinadas o destruidas, Aun cuando vuestros gobiernos os digan que esos visitantes son perversos, están aquí para sanar, para impregnarse con la vibración de la luz y del amor y así alcanzar un estado más alto dentro de su propia especie, pues ellos olvidaron igual que aquellos en la tierra, olvidaron que todos sois uno. Aquellos que tienen miedo atraerán las partes turbias e insanas de sí mismos, como seres externos. El abuso de vida y del poder atrae su experiencia de espejo. Acabaréis entendiendo que sois lo que teméis. ¿Os estáis dando cuenta ahora, al finalizar el milenio, que la ingeniería genética no es nada del otro mundo? Vosotros, los habitantes de la Tierra, entraríais inmediatamente en un estado de shock si superáis lo que se puede hacer cuando se fusionan los genes, si vuestras supuestas fuentes de información os contasen lo que sucede en algunos de los laboratorios que hay sobre el planeta. Criaturas y formas de vida han sido creadas y soltadas en muchos lugares del plano terrestre. Si este poder de crear vida está disponible ahora en los seres humanos que solo tienen dos filamentos del ADN desarrollados, imaginad qué clase de entendimiento genético tienen aquellos seres que han existido hace cientos y miles de años. Si este poder de crear vida está disponible ahora en los seres humanos que solo tienen dos filamentos del ADN desarrollados, imaginad qué clase de entendimiento genético tienen aquellos seres que han existido hace cientos y miles de años. Así se crearon y nacieron mundos y especies. Esos así llamados dioses se separaron, en forma de oleadas energéticas, del creador original y aparecieron en esta zona de libre albedrío. Ellos cogen la energía del creador original como una red de existencia y experimentan con ella para conocer el poder y la energía. Su voluntad es libre para hacer lo que quieran, incluso cuando se pierden y crean cosas oscuras. Todo es parte del mismo juego, es la misma energía, todo está conectado y todo debe ser sanado. Una vez que hayáis transformado la Tierra y entrado en la Era Dorada, el resto de todo el universo se modificará. Tardaréis mil o dos mil años en daros cuenta de todos los cambios que habrán sucedido en el universo. Los cambios podrán suceder simultáneamente, solo que vosotros no los veréis en ese instante. Desde vuestro punto de vista, tardaréis mil o dos mil años en experimentar estas alteraciones. Pero si vosotros cambiáis en el plano terrestre, el cambio sucederá de un modo instantáneo en todos los demás planos. Aquellos que se creen los dueños odiosos de vuestro planeta en estos momentos intentarán que no experimentéis estas emociones amorosas y cooperativas que facilitarán vuestra evolución. Harán todo lo posible para introducir inquietud, caos, guerra y miedo, todo aquello que os mantendrá lejos del acceso a la biblioteca viviente. Quienes dominan vuestro planeta ahora lo ganaron en una guerra. Ellos sabían que la Tierra tenía un valor inmenso. Sin embargo, estaban muy lejos de la memoria del verdadero valor de la Tierra. Minaron vuestro planeta en busca de oro, se llevaron el agua, violaron vuestro psique y robaron vuestra esencia creyendo que habían cosechado ya la abundancia. Pero una vez ganado el planeta, no supieron ver las verdaderas riquezas porque no eran capaces de reconocerlas. Los dueños o dioses saben que los seres humanos pueden tener acceso a algo mediante el amor, y es por esto que la frecuencia del amor ha sido tan poco común en vuestro planeta. Los dueños no querían que se descubriesen las riquezas antes de que ellos mismos las pudieran desvelar. No descubrirán estas riquezas hasta que no trabajen con la frecuencia del amor. Esto es algo que tienen que aprender y vosotros se los enseñaréis. Aunque estas energías no hayan sido capaces de activar la biblioteca y sacar lo que querían, han encontrado otro uso para ella. Su intención, a lo largo de todos estos años, ha sido incrementar la población y aumentar la tierra en tantos seres humanos como fuera posible para que emitiesen, de forma regular, una frecuencia emocional de caos y miedo. La verdad es que han hecho un buen trabajo. Ya va siendo hora de que se cuente la historia y de que la gente deje de creer en las tonterías de las religiones y dioses que la limitan, llamándoles pecadores y acusándoles de estar llevando su vida de mala manera. Lo que sí está equivocado es todo aquello que no valora la vida. La vida de la hierba, de los animales, de las flores, todo es valioso. Eso es una verdad universal. Tenéis derecho a vuestra sexualidad, a decir lo que sentís, y tenéis el derecho a seguir vuestra propia verdad y no las reglas tontas de alguien. Tenéis que crecer y cambiar para llegar más allá de vuestras ideas actuales que solo os ofrecen una versión de la existencia. Debéis entender que, como seres humanos, os han contado muchas historias diferentes para que pudierais aprender el espíritu universal, la gran red de la conciencia de la que formáis parte. Vuestras religiones sirven a un propósito, pero esto no quita que estén impregnadas de falsedades. Se crearon las religiones para daros a vosotros, los humanos, una manera de comprender vuestra identidad cosa que es muy importante de aprender. Sin embargo, la información que fue distribuida entre vosotros a través de las diversas religiones os da una perspectiva limitada de quiénes sois y os mantiene separados de vuestro poder. Cualquier religión es una manera de ver la existencia. Las historias, los individuos y los mitos que configuran una religión son piezas que se utilizan de diferentes maneras para influir en el comportamiento de la gente. No olvidéis que, cuando un grupo de personas junta sus energías y deseos, la forma de pensamiento colectivo produce una masa energética que entra en existencia. Lo que ha sido apropiado desde un punto de vista religioso hace unos cuantos cientos de años, hoy en día ya no tiene significado. Los tiempos están cambiando. Igual que cuando vais al colegio a estudiar, el alma se gradúa en cada encarnación. Puede suceder que un alma tenga que volver durante muchas vidas para pasar de una clase a otra, pues hasta que la información, en forma de lección, no se haya aprendido, no se puede cambiar al siguiente nivel. Para llegar a este punto de igualdad con aquellos seres que vosotros, hace milenios, llamasteis dioses, la raza humana tiene que llegar a una mayor comprensión. No podríais haber sido iguales hace 5 o 10 mil años, porque no erais capaces de comprender las habilidades de estos dioses. Llegaron en vehículos tecnológicamente muy avanzados y vuestra cultura no tenía ni siquiera palabras para describir esta tecnología si retrocedéis unos 20 o 30 mil años en el tiempo, veréis que, sobre el planeta, existían unos avances tecnológicos muy interesantes, pero estas cosas fueron mal veladas y escondidas. En algunos rincones de vuestro planeta existen pequeños grupos de civilizaciones que mantienen parte de la biblioteca viviente abierta gracias al amor que se dan a sí mismos y a la Tierra. La Tierra les devuelve amor, sustentándoles y haciendo que sus vidas sean creativas. En el momento en que se active la biblioteca viviente, y se alimente a los administradores humanos con información, cooperación y amor, las cosas dejarán de ser una lucha. De hecho, cuando la biblioteca viviente sea activada completamente, podréis manifestar, construir y averiguar todo lo que os apetezca, pero ahora mismo el sistema nervioso y la estructura del ADN aún no están lo suficientemente desarrollados y no podrían soportar el intercambio de información que supondría la completa activación de la biblioteca viviente el cambio que sufrirá vuestra actual percepción de la naturaleza será demasiado drástico. Cuando la biblioteca viviente esté completamente abierta, la inteligencia hablará desde todas las partes de la existencia, y estamos diciendo hablará. Podráis comunicaros con una determinada flor durante horas. Cuando esto suceda, os asombrará el conocimiento que podréis descubrir a cada paso. Habrá un ajuste gradual en todas las formas vivas para que cada una evolucione y se abra simultáneamente, provocando un encuentro de vibraciones y de conciencias, Recordad, todo está vivo. Los animales son brillantes y mucho más listos que los humanos. Muchos de ellos están yéndose ahora a este mundo de luz, y por eso parece que haya tanta extinción. Los animales son muy listos. Existen muchas diferencias entre la especie animal y vosotros. Una de las más importantes es que ellos saben que no terminan cuando mueren. Saben que siguen ahí. No se compran panteones y no les importa dónde van a morir y dónde serán enterrados. Ellos no gastan en pólizas de seguro no ven televisión. Muchos de estos animales son muy proclives a la calidad de vida. Saben que la calidad de vida que desean ya no se puede encontrar en vuestra esfera terrestre y por eso se marchan. En este planeta, los animales os fueron dados como compañeros. Fue decisión vuestra comerlos o no. A ellos no les importa ser comidos, si esto aporta calidad a vuestras vidas y a las suyas, pero actualmente ni se respeta ni se honra la calidad de vida de los animales. Se les trata como si no estuviesen vivos, como si no sintiesen y como si fueran esclavos de la especie humana. Los animales fueron diseñados y creados para ser vuestros compañeros, para ocupar un espacio que eduque, para mostraros cosas y para compartir vuestro camino. Los animales son una creación bioenergética que se basa en una colección de genes procedentes de diferentes sistemas solares y planetas. Su creación permite que los representantes de esos sistemas puedan tener un eslabón genético en la Tierra y, gracias a este eslabón, ellos obtienen conocimientos de la Tierra y pueden emitir los suyos a este mundo. Esta faceta de la creación nunca ha sido entendida del todo. Los animales tienen un cierto sentido intuitivo que les permite entender entre ellos mismos el papel que juegan. Proceden de diversas comunidades extraterrestres y son muy semejantes a sus antepasados, que son seres sensitivos de otros planetas. Si supieseis cuántos millones y billones de planetas existen, esta idea no sería tan incómoda para vosotros. Aquellos que crearon vuestro planeta pidieron diferentes semillas en diversos lugares. Mediante la ingeniería biogenética, se crearon compañeros para vosotros y se sembró la tierra. Algunos de estos animales se usan aquí como transmisores. Vuestros gatos son transmisores directos de información para una especie que utiliza gatos para observaros. En la antigüedad era moda en muchas culturas tener un león o un gato grande cerca de la persona que gobernaba. Estos animales han estado aquí siempre. Contemplad las estatuas antiguas de vuestro planeta y, ¿qué es lo que veis? Leones. La familia de los gatos representa una especie similar a la vuestra, solo que sus caras son de gato. La gente gato o la gente león ha venido a vuestro planeta periódicamente y ha trabajado en Sudamérica, México, Egipto y algunas culturas isleñas. Se construyeron estatuas para honrarles. Cuando enseñaron a la raza humana o cuando mezclaron su especie y crearon aquí gobernantes, especialmente en Egipto, Dejaron los gatos para que transmitiesen información y, de este modo, los gobernantes tenían un contacto directo con las estrellas. Fue así como muchos gobernantes transmitieron información telepáticamente. Eran como transmisores o radios cósmicas. En tiempos más recientes, las brujas tenían gatos. ¿Crees que las brujas eran tontas? Los gatos están anclados en otros reinos. Ellos interceptan y alteran la vibración de una energía malsana en el momento en que aparece. Muchos de vosotros tenéis pequeños gatitos en vuestros hogares y estos os transmiten mucha información. Sin embargo, y hablando en general, no estáis trabajando con este tipo de datos. Los gatos son guardianes y son vuestros ayudantes. Son grandes compañeros de consuelo. El hecho de tener alergia a los gatos indica muchas cosas. Hemos trabajado con mucha gente que padece esta alergia. Una de las cosas más importantes que indica una alergia a los gatos es que la persona en cuestión tiene dificultades para sentir la cercanía del amor en su vida. No es capaz de permitir que el amor entre en su vida. Un gatito da una cierta cantidad de lealtad y amor. Y, cuando se acerca, tal vez no seáis capaces de aceptar esta conexión tan profunda con otro ser. Esta es una de las representaciones simbólicas de una alergia a cierto tipo de animales. Cada especie tiene el propósito de ayudaros. Las cucarachas que aparecen en vuestras vidas, tal vez tengan que ver con cosas que quieran subir a la superficie, pero vosotros no queréis verlas. Nadie mira a una cucaracha y dice, Oh, qué cucaracha tan hermosa. Estoy encantado de verte esta mañana sobre mi fregadero. La mayoría de las veces la aplastáis o sacáis el bote de insecticida. Sin embargo, cada vez aparecen más, ¿no es verdad? Son una especie bastante resistente que ha sobrevivido a unos cambios energéticos. Han aprendido cómo transmutar las toxinas una y otra vez. Ellas están aquí para reclamar vuestra atención sobre cosas que no son precisamente elegantes, cosas que están dentro de vosotros y que necesitan exteriorizarse. ¿Qué hay dentro de vosotros que os está dando guerra? ¿Y cómo os podéis volver más resistentes como especie? La verdad es que es bastante fácil vivir en armonía con la naturaleza. Solo tenéis que hacer una llamada telepática de lo que realmente queréis experimentar. Hablad a la naturaleza con vuestra mente o en voz alta. Cuando las criaturas de la naturaleza os invadan, entonces decid simplemente, ¿Qué listo soy? ¿Cómo me estoy entrenando en esta habilidad? Gracias, pequeña criatura. He entendido que quieres enseñarme algo. Voy a prestar atención y ver qué pasa dentro de mí. Os gusta levantar mamparas y poner velos y aniquilar todo aquello que os molesta para no tener que enfrentaros a vosotros mismos. Si os enfrentáis a lo que sois, a lo mejor tenéis que cambiar y, tal vez, este cambio exige demasiadas cosas. Muchas veces preferís agarraros a lo que os hace infelices antes que enfrentaros solos a lo desconocido. Por favor, recordad que nunca estáis solos. Estas criaturas están aquí para ser vuestros compañeros. No hay nada que esté aquí para amenazaros. Estáis acostumbrados a creer que todo os amenaza, y por eso emitís esta vibración. Y, entonces, como vosotros creáis vuestra realidad, hacéis todo lo posible para que la realidad se retuerza en esta dirección de peligro. Os cuesta mucho esfuerzo crear enfermedades y molestias. Dentro de la comunidad científica se sabe perfectamente que se están promocionando muchas cosas que no os benefician en nada. Pero la economía siempre está dispuesta a sacar dinero a causa de vuestros miedos. ¿Qué creéis que hace falta para detener este proceso? Los animales están actuando como un espejo para vosotros, mostrándoos el dolor que tenéis dentro de vosotros, tanto a nivel psicológico como espiritual. Ellos asumen este dolor, así como la enfermedad. Desconocéis la manera en que se crían para ser consumidos. Y muchas especies soportan actualmente increíbles dificultades. Las molestias se convierten en enfermedades. Estos animales están aquí para enseñaros. Son como un espejo que os muestra aquello que necesitáis ver en vosotros mismos. Vuestros animales domésticos muchas veces asumen cosas para que vosotros las podáis ver y lo hacen con gran lealtad y amor. Cuando os acercáis a un animal, ese sabe perfectamente si lo hacéis pacíficamente o si vais a pegarle. Hasta que no seáis capaces de permitir que la forma de vida animal pueda estar a vuestra altura, no estaréis preparados para sentaros en el consejo de los planos superiores de la existencia. Algún día seréis capaces de aprender cómo la fuerza divina se disfraza con las diferentes creaciones a lo largo de toda la existencia. En todas las cosas vivas hay inteligencia. La especie humana está ciertamente equivocada si piensa y se pone la etiqueta de que ella es la especie más evolucionada. Eso es completamente falso. No puede haber comparación, puesto que en todas las cosas existe una fuerza vital, una conciencia. Las rocas y las montañas tienen, a veces, una mayor comprensión de su propósito de la que la especie humana haya logrado jamás. Las plantas que crecen en un ambiente amoroso y libre de toxinas, donde se las cuida y se les habla, emiten una respuesta a este trato. Las plantas y los árboles que crecen en el exterior también requieren este trato, igual que las plantas silvestres que tenéis al lado de vuestras casas. También ellas quieren amor y puede que se muevan y crezcan hacia la dirección desde donde procede este amor. El reino vegetal es muy generoso, igual que el reino animal. Ambos dan libremente. Las plantas y los animales, energetizados por vosotros, compartirán esta energía con todo aquello que ellos conocen. Ellos producen una sustancia parecida a las hormonas, de modo que todo lo que pueda saber y experimentar una planta es transmitido instantáneamente a todas las demás plantas. Hay plantas que, cuando se ingieren, os conectan con otras formas del sí mismo y otras formas de conciencia. Todo el concepto de alterar la conciencia con la ayuda de plantas ha recibido un nombre muy desfavorable en el mundo occidental porque ha sido asociado con algo que se llama drogas. Durante muchas ceremonias sagradas y rituales, se inquieren ciertas partes de algunas plantas de la biblioteca viviente para comprenderla mejor. Es decir, abrid vuestra mente a la idea de que sobre la tierra crecen cosas que os ayudan a comprenderla con más detalle, Existen quienes no quieren que obtengáis más información y que seáis libres y entonces os dicen que algo es malo. Son ellos los que convierten algo que es muy bello en algo temible. El verdadero propósito del ser humano es alterar su conciencia intencionadamente gracias a la voluntad y a los regalos del planeta, mediante rituales y con el máximo respeto para así descubrir la magnificencia de vivir. Muchas de las sustancias que podrían ser beneficiosas para vuestro mundo occidental se dan en el reino vegetal. Es bastante interesante saber que existe un programa para destruir aquellas partes del mundo donde la gente ha utilizado la biblioteca viviente aprovechando la farmacopea de las plantas. Todas ellas os ofrecen la oportunidad de entender mejor a vuestro planeta y a comprenderos mejor a vosotros mismos. Hay gente que está quemando el bosque del Amazonas y con ello están destruyendo a propósito una parte de la biblioteca viviente. A veces, las antenas de los escarabajos, la corteza o las raíces de los árboles contienen claves que se utilizan para equilibrar, sanar y conseguir que el cuerpo humano entre en un estado de mayor conciencia. Todas las cosas están aquí con un propósito, y cuando los seres humanos las exploran, ellas devuelven información y obsequian a los humanos. La verdad es que la Tierra está esperando a que los humanos descubran estos milagros vivientes. Ha llegado el momento de crear un movimiento en el planeta, una multitud valiente y cada vez mayor que reclame el proyecto de la Tierra. Descubriréis nuevos caminos hacia aquello que es posible si trabajáis armónicamente con la Tierra. A través de la intención, el plan y la heliografía, todos tenéis el conocimiento de que vuestro propósito es evolucionar, crear una mutación precisa de la forma dentro del cuerpo humano. Deberáis buscar aquellos lugares energéticos del planeta que aceleran desde fuera el desarrollo del proceso interno. El amor, que existe como fuerza dentro de vosotros y que todavía no habéis sido capaces de entender en su totalidad, es la clave. Por esto, cambiará la manera en la que concebís en estos momentos el amor. Conforme descubráis el amor desde dentro de vosotros, crearéis un espejo fuera de vosotros que reflejará vuestras creencias internas, cuando vuestros pensamientos se materialicen en vuestra vida. La exploración del amor como fuerza vital de la existencia afectará al planeta y también el planeta se convertirá en esta vibración, y no importa en absoluto lo que puedan decir los grandes titulares de los periódicos. Recordad que el amor es una frecuencia y que la luz también es una frecuencia. Ambos existen en forma de emisión electromagnética de energía. El planeta entero es una biblioteca viviente que se puede activar, ajustando la estructura genética del ser humano. Esto es así porque los humanos sois la clave para la biblioteca viviente y las emociones son las herramientas que os permiten leer la información. Aquellos que dominan el planeta y reclaman ser los dioses que mandan aquí están aprendiendo qué es el amor. No ha habido ninguna civilización sobre el plan que haya podido mantener la frecuencia del amor durante un periodo prolongado de tiempo. Cada una de ellas ha tenido su momento y su tiempo y luego, en términos de vuestro lenguaje, fue invadida y destruida. La frecuencia del amor ha sido mantenida por diferentes civilizaciones durante largos periodos históricos. Por un tiempo, fueron los nativos americanos que mantuvieron la frecuencia del amor y, para numerosas culturas indígenas, la biblioteca viviente está abierta hasta cierto punto. Cuando ellos completaron su tiempo de administración, se transfirió esta frecuencia a otros lugares. Desde el sistema pleyadeano se han hecho muchos experimentos para infundir y mantener el brillo de la frecuencia del amor en el planeta. Aquellos de las Pleiades fueron capaces de abrir portales y mantener la frecuencia del amor y asegurar, de este modo, que se pudiese activar la biblioteca viviente cuando fuera necesario y todos sabéis que este momento ha llegado. Nuestra tarea es liberaros aunque a muchos parezca imposible. En el mejor de los casos, vosotros os estableceréis como vuestra propia autoridad. Aprenderáis a veros equivalentes a toda la creación y dejaríais de adorar a cualquier creación. Diríais, miradme, ¿quién soy en relación a todas estas cosas? Soy un ser fantástico con plena conciencia de mis derechos. Soy una fuente de información y reconozco mis derechos. Puedo encontrar todas las respuestas. Puedo ver el futuro. Puedo ver el pasado. Soy soberano. A veces puede que os enfadéis con nosotros y puede que digáis, bueno, estos pleyadianos son demasiado molestos, ¿cuándo nos van a dejar en paz? Nos están apretando todos los tornillos. Pero si leéis entre líneas y os centráis en vuestro propósito, os daréis cuenta que estamos haciendo todo lo posible para que os encontréis a vosotros mismos. No siempre contestamos a vuestras preguntas, por eso no significa que estemos reteniendo información. Estamos remitiéndoos a vosotros mismos. Deseamos que cada uno de vosotros encuentre su soberanía y su propio poder, un lugar de observación tranquilo y sereno dentro de vuestro propio ser. En este lugar podéis crear la vida según vuestras apetencias, sin que importe lo que esté sucediendo en vuestro entorno. Ese es vuestro propósito. Y en los tiempos venideros, estas cualidades serán las herramientas más valiosas y os ayudarán. Nosotros hemos tenido que prepararnos para poder ser los administradores de nuestra energía. No hemos nacido con la cuchara dorada en la boca. Hemos evolucionado y hemos aprendido. Hemos asimilado de vosotros y, por decirlo de alguna manera, hemos aprendido tanto de quiénes sois vosotros que estamos remodelando también nuestra realidad. Hemos cultivado el humor y la jovialidad, pues son absolutamente necesarios. Si tomáramos nuestro trabajo demasiado en serio, estaríamos acabados y lo mismo sucedería a vosotros. A todos se nos escaparía el de la cuestión. Lo que está ocurriendo es una correlatividad. En las playas se aprecia ya una enorme diferencia gracias a todo el trabajo que estáis realizando. Queremos que comprendáis que esto es un intercambio y no un evento unilateral. Los fines están abiertos. Los cambios que están teniendo lugar en vuestras vidas tienen sus efectos correspondientes en otros sitios y son el resultado de vuestro claro deseo y vuestra inversión de energía. Es nuestra intención y nuestro deseo más profundo que lleguéis a vivir para poder ver estos efectos. Conocer vuestro ser multidimensional en el sentido de cómo abrazaréis a los dos mundos, tanto a la Tierra como a las Pleiades. Nosotros somos los intermediarios los que abren las puertas, hacen las presentaciones y enseñan el camino. Una fuerza gigantesca de inteligencia espera diciendo Queremos encontrarnos con los humanos, queremos trabajar con ellos, queremos participar en este proyecto. Y nosotros hemos dicho Aguardad, no podéis inundar sus vidas porque aún son muy frágiles, Debéis tener paciencia hasta que lleguen a un punto donde el encuentro sea fácil. Debéis entender que la historia de la biblioteca y la historia del 12 son conceptos que, hasta cierto punto, están aún más allá de vuestra capacidad de comprensión. Será un proceso que hará que vosotros, como humanos, os activéis durante los próximos 20 años. Vuestra imaginación y vuestra habilidad de soñar los conceptos más fantásticos hasta que se conviertan en realidad, crearán la biblioteca. Queremos ayudaros a que volváis a soñar la biblioteca viviente para que se convierta en un lugar nuevo, con una nueva forma de vitalidad. Existen algunos lugares donde la biblioteca viviente ya está activada, pero no se trata solamente de que la misma tierra esté viva, sino que hace falta que la biblioteca viviente funcione porque a través de vosotros se pueda acceder a ella. Una biblioteca viviente sin humanos no será completa. Vosotros sois el componente esencial de la biblioteca viviente. Nos gustaría que cada uno de vosotros hiciese saber Mientras camináis sobre la tierra, a las hojas de la hierba, a los granos de arena, a los pétalos de las flores, a las mariposas, a los insectos, a las hormigas, a los pájaros, a las abejas, a los helechos, a las gotas de agua y al rocío, que estáis aquí. Decid. Estoy aquí. Quiero que me hagáis partícipe, como forma de vida que soy, de todo vuestro conocimiento almacenado en vosotros. Estoy ahora aquí para recibirlo, para traducirlo, para entenderlo y transmitirlo después a todo el planeta. Estoy deseando activar la biblioteca viviente de este planeta. A nosotros nos gustaría que esto fuera vuestra meditación viva y vuestro deseo. Permitid que la Tierra, la biblioteca viviente, viva gracias a la frecuencia del amor y entre en vuestro cuerpo. Conforme volváis a soñar la biblioteca viviente, imaginad el valor de la Tierra. Todas las personas que os apoyan y os conocen como miembros de la familia de luz sentirán, porque todos estáis interconectados, lo que estáis ganando cuando mantengáis esta imagen de la biblioteca se os reconocerá por vuestro compromiso que reza lo siguiente. Sí, pertenezco a la familia de luz. Gracias a lo que sabéis en este momento, sois un impulso para cualquiera en cualquier lugar y esto permite a aquellos de la familia de luz poder llegar a otros. Es un gran sueño. Queremos que os deslicéis a través de la apertura del mundo y del cambio de realidades. En vuestro cuerpo están almacenados en forma de memoria celular patrones de energía y nosotros debemos proceder cuidadosamente para crear un lugar donde podáis crecer. Ejercicio energético. Abre tu imaginación y viaja con nosotros. Respira unas cuantas veces profundamente y relájate. Imagina que formas parte de un círculo de gente. Estáis todos asidos de las manos. De lo alto descienden luces blancas, doradas y de un fuchsia brillante, formando una columna de luz. Visualiza ahora la biblioteca viviente llena de incomparable vitalidad. Todo está irradiando luz y nunca antes habéis visto a la Tierra tan viva. Mantén esa imagen. Sigue dentro del círculo, ha sido de las manos y, al mismo tiempo, permite que una parte tuya se salga de ti. Da, como individuo, un paso adelante hacia el centro de la columna de luz. Fúndete con la columna de luz y sigue nuestras instrucciones para que podamos llevarte a otro lugar, a las pléyades. Deja que tu imaginación y tu confianza te eleven. Siente la levedad la alegría, el anhelo y la profunda sensación de estar conectado. Ahora imagínate que estás en lo que para ti puedan ser las Pleyades Observa, siente y reconoce. Haz un regalo, algo que suponga una diferencia, a la fuente que te creó. Lo más grande que puedas regalar es tu compasión y esta supone tu habilidad de comprensión por qué las cosas son como son. Esa compasión abre tu habilidad de ver y sentir el resultado de eones de tiempo. Pasillos se abrirán para ti. El cerrojo a la mismísima verdad que pulsa dentro de cada célula de tu ser. Regala lo que puedas y lo que quieras a este lugar que es tu hogar. Pide que se realice el cambio y que se cumpla una profecía. Reclama que las propias creaciones retomen a su creador para que él también sea liberado. Centra tu atención en tu respiración. Respira pausadamente y envía una vibración gozosa de superación, de liberación y de comprensión a este lugar que es tu hogar y el nuestro. Siente durante unos instantes lo que se te devuelve. Imagínate ahora dentro de la palma de una mano de gran tamaño, formas parte de un círculo de gente. Una enorme mano de las Pléyades te devuelve suavemente a la tierra, a tu propio jardín, lo hace como si fueras la criatura más delicada y valiosa. Obsérvate cómo corres alegremente, cómo juegas como si fueras un niño. Tu vitalidad y la de la tierra son más grandes que antes de empezar. Pon una sonrisa en tus labios y permite que las emociones y lágrimas de reconocimiento hagan su trabajo. Que abran tu corazón a todos los reinos de todos los mundos. Lo que has conseguido en este momento de compasión lleva el sello del logro.